0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد من ومن ما الله فلا وما за все его дары и милости которыми он наделил нас Благодарим Всевышнего Господа нашего, Всевышнего Аллаха, за то, что Он сделал нас мусульманами. И это самая великая милость к человеку, то, что Аллах наставил его, то, что Аллах вывел его из мраков заблуждений к свету истины, к свету правильной веры. Каждый мусульманин должен знать, что у него есть его Господь. Всевышний Аллах Субхану и что Ему мы должны поклоняться, ему должны быть благодарны, и к Нему приближаться, и стать приближенными Его рабами. И также мы должны знать, что у каждого мусульманина есть лютый враг, который желает вергнуть Его в адскую бездну: и близ, и его приспешники, сатана, шайтан. Дьявол, враг человечества, враг, который существует с начала истории человечества и показал свою вражду уже тогда, когда Адам еще был куском глины. В одном из хадисов сообщается о том, что когда Аллах сотворил Адама из глины, и он лежал, сделанный из глины до того, как Аллах вдохнул в него душу. Ангелы увидели это творение, и это произвело на них впечатление. И подошел Иблис, который жил тогда среди ангелов, и сказал, это было создано для чего-то очень важного. И зашел ему в рот и вышел через его зад. И сказал, он пустой, а значит не удержится. И если он будет поставлен надо мной, то я буду ослушаться его. А если я буду поставлен над, ними, над ним, то я непременно погублю его. Аллах, Субханува Тааля, знал, что в душе у Иблиса. Что зависть, высокомерие, надменность, она была уже в его сердце. Но Аллах Субханава Тааля до какой-то поры не раскрывал его неверие. Но Аллах Субханава Тааля мудрый, знающий, всеведующий. Он знает то, что у нас в сердцах. И если в своих сердцах мы не будем искренними, то эта неискренность рано или поздно выявится. И это для нас урок. То, что каждый человек должен быть искренним в сердце своем в своих делах, в своих словах, в своих намерениях. И именно эта искренность помогает человеку устоять перед искушениями. Искренность. Всегда мусульманин при каждом своем поступке должен обновлять свою веру, должен постоянно размышлять, для чего я это сделал, для чего я это сказал, для чего я делаю эти поступки и говорю эти слова. Для чего это все? А ради Аллаха ли это? Или ради того, чтобы кто-то оценил? Все время возвращаться к своей душе, еще и еще раз копаться в себе. Для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы улучшить себя. И даже сам Иблис подтверждает, что он не в силах сделать что-либо против искренних людей. И он говорит, когда Аллах изгнал его из своей милости, Иблис сказал, «Я клянусь твоим величием, у Аллах, говорит Иблис, я непременно всех их сведу с прямого пути, кроме рабов твоих очищенных, мухласын, рабов очищенных от показухи, очищенных от высокомерия, очищенных от многобожия» очищенных от грехов. Те люди, которые работают над собой, над своей душой, все время хотят быть хорошими рабами Аллаха, покорными рабами Аллаха, послушными, искренними, достойными. И Иблис начал эту вражду. Причем, что мы-то не виноваты в том, что он грешник. Мы-то здесь причем, Это его проблема. То, что он высокомерен. И это еще раз говорит о том, что, что человеку нужны оправдания грешнику нужны оправдания в грехе они порой вообще бывают нелогичными когда ты слушаешь почему не делаешь почему не идешь по исламу почему не слушаешься аллаху а вот то я в мечети с тем-то человеком поругался поэтому мне значит туда я не хожу а значит я там видел как один мусульманин сделал такое то дело разве мусульмане такое делают значит я не буду мусульманин понимаете ищет в грехах других людей, в ошибках других людей, а порой даже в праведных делах других людей, оправдание своих собственных грехов. Поэтому оправдания грешников всегда бывают нелогичными. Сами слова, Аллаха Субханава также приводит другие слова и Иблиса. Он говорит, «Рабби бима агойтани: ля ард, хум господь мой говорит он иблис признает своего господа он признает господство вот что важно не только признать господство ведь и иблис говорит господь мой смотрите обращается к аллаху враг аллаха обращается к аллаху и говорит господь мой верит в его существование верит в его э, господство в его владычество но что Что его отличает от Адама? То, что когда Иблис согрешил, то не покаялся, а когда Адам согрешил, то покаялся и признал свой грех. Вот она разница. И вот он говорит, Господь мой, за то, что ты сбил меня, я украшу для них, для этих людей, я украшу для них все на земле. То есть я украшу для них искушение. И сведу их всех. С прямого пути. Всех сприм... собью их, введу в заблуждение. Логика оправдывания греха. За то, что ты сбил меня, я собью их. Какая логика? Причем тут люди? Если ты обвиняешь Аллаха, то при чем тут люди? При чем тут вражда к людям? Но у грешника всегда нелогичные объяснения. Необъяснимая аргументация. Ты ударил меня, а я пойду ударю Того человека, другого. Но, опять-таки, смотрите, Иблис не смирился. Он сразу же вступил в вражду с Аллахом. Ты сбил меня, начал обвинять Аллаха в своих неудачах, в своих проблемах. Разве не ты сам ослушался Аллаха, когда он велел тебе отдать знаки почтения Адаму после его сотворения? Разве не ты сам стал причиной этого греха? я, говорит, буду сбивать их всех. Иблис также сказал, за то, что, говорит, ты сбил меня, я непременно засяду против них на твоем прямом пути. Затем я буду подходить к ним спереди и сзади, и справа, и слева, и ты, и ты не найдешь большинство из них благодарными. Он говорит, я не буду спать, я не буду отвлекаться, Все суть моего существования в том, чтобы уничтожить Адама и его потомство. Чтобы ввергнуть их в адский огонь. Раз мне суждено гореть в адском огне, пусть они горят вместе со мной. Вот его мотивация в жизни. И я, говорит, буду подходить к ним справа и слева. С того, что им кажется хорошим и с того, что им кажется плохим. И спереди и сзади. Я буду приходить к ним в виде друга и буду приходить к ним в виде врага. Я буду подходить к ним со всех мест и искушать их разными искушениями, лишь бы они стали неверными, лишь бы они стали каферами, лишь бы они отошли от религии. И смотрите, что он говорит. Он, он не говорит, я лишу их мирской жизни. Он говорит, я украшу им мирскую жизнь. Я в их глазах сделаю так, что их мирская жизнь будет блестеть. Я украшу им любовь к домам. Любовь к машинам, любовь к женщинам, любовь к тому и к другому. Я все это украшу в их глазах. И я помогу им, чтобы это отвлекало их от тебя. Чтобы они не поклонялись тебе. Вот смотрите, какой враг. Истый враг. И говорит Аллах, Субхану Ва «Инна шайтана лакума адуун, фаттахизуху адуа. «Воистину шайтан, он вам враг». Так возьмите же его своим врагом. То есть считайте его своим врагом. И знайте, что он вам враг, а вы ему враги. Это непримиримая вражда. Это непримиримая вражда. И мусульманин должен знать своего врага. Должен знать его. Почему? Потому что, как-то раз я уже говорил, кто такой враг и кто такой недруг. Есть разные понятия. Враг и недруг. Недруг — это просто человек, который тебя недолюбливает. Ну, недолюбливает, да недолюбливает. Сидит у себя дома и просто тебя недолюбливает. Но враг — это тот, который ищет способы для уничтожения своего врага. Вот вот это вражда. Вражда — это то, что проявляется в поступках и в словах. Это не просто недолюбливание или э, какие-то отрицательные эмоции в сердце. Нет, нет, это то, что... Это то, что э, реализуется. И вот если мы скажем, что вот в этом городе или в этой деревне есть враг для тебя. И этот враг сказал публично «Я уничтожу его». Я сведу его с прямого пути, я введу его в заблуждение и буду подходить к нему и справа, и слева, из правого стены дома, и левой стены дома, и спереди, и сзади. из каждого окна будут к нему залазить, лишь бы убить его, лишь бы уничтожить. Жил ли бы человек спокойно в такой ситуации? Сидит и ничего не предпринимает. И отвлекся от своего врага, и занимается своим огородом только, да и все. Нет, нет, нет. Человек бы уже и окна бы, решетку поставил, и охрану бы нанял, и сигнализацию поставил, и видеокамеры, и прожекторы на самостоятельном включении, и так далее, и так далее. И безопасную кнопку бы поставил себе в полиции, правильно? И телохранитель бы еще нанял бы. Наша защита от шайтана не в этих вещах. Наша защита от Иблиса в молитве, в намазе. В Куране, в соблюдении сунны пророка Мухаммада, в соблюдении своих обязанностей, в джамаат намазе в постах, в садаке, утренние и вечерние молитвы, утренние и вечерние зикры. Слова поминания, когда ты заходишь домой, когда ты выходишь из дома, когда ты приветствуешь свою семью, заходя домой когда ты начинаешь кушать бисмилля, когда ты заканчиваешь кушать альхамдулилля, когда ты кого-то хвалишь, баракаллаху фик. То есть вот эти слова, у каждого момента свое место поменять. Когда заходишь в туалет, говоришь дуа, когда выходишь из туалета, гуфранок и так далее, вот это все наша защита. И если человек пренебрегает защитой от своего врага, если он знает, что есть в его городе тот, кто хочет его гибели, и потом он залез к нему в окно, в свободное, в открытое окно или в открытую, не, за... не... не запертую дверь, и нанес ему урон то кого еще он должен обвинять, кроме самого себя, кроме своей собственной нерадивости? Мы, ему... Мы тоже не можем никого обвинять в этом. Только сами. Мы можем ли обвинять в этом и близ? Сказать: вот они близ такой злодей, нам так на... вот плохо нам все делает. Да и близ не может сделать ничего человеку плохого до тех пор, пока не найдет к нему дороги. Аллах говорит именно кейда шайтани кана дарифа. Воистину козни шайтана они слабые. Смотрите, Аллах Субхану瓦таалла сказал, что он враг, но он слабый враг. Он не могучий враг, он слабый. А наносит он удар тогда, когда наносит, когда находит того, кто слабее его. Вот не надо нам, мусульманам, позволять себе быть слабее шайтана. Чтобы у нас был иман такой слабый, что шайтан находит прореху, находит брешь. И заходит, и портит нам, и разрушает наши души. Барак Аллаху ливу лакум фил Кур'ану азиму анафану аякум бима фи имен аль айати в хакима кулу кавли хаду астагфируллах ливу лакум мин кул лидан бин вал хатия астагфируху инна хуал гафуру ррахиму. «Альхамду лилляхи вахда, вассалату вассаламу алямен Хотел бы повторить, братья, то, что однажды я уже говорил, а может быть даже и не раз. То, что у шайтана есть свои приоритеты, у шайтана есть свои шаги, то есть то, что для него важнее и что менее важно. И он, конечно же, пытается добиться самой важной из поставленных им задач – А если не может этого сделать, то переходит к менее важной, для того, чтобы ввергнуть человека в это заблуждение, а потом перевести его в более тяжелый грех. Первый шаг, или, можно сказать, самая важная цель, самая важная задача для Иблиса. И это очень важно знать, эту приоритетность. Почему? Потому что, зная вот эту структуру, зная вот этот план его, мы можем более эффективно противостоять. Первое – это ширк многобожие божия потому что ислам религия единобожие так мы говорим ля лялла нет божества достойного поклонения кроме аллаха и этим мы заходим в ислам если человек отказывается от ляля лла нет божества достойного поклонения кроме аллаха то этим он выходит из ислама если отказывается да значит это самое важное самое важное что есть в религии это единобожие соответственно самый большой грех это многобожие многобожиие грех самый большой почему потому что Многобожие, если человек умирает с многобожием, то он уже никогда не попадет в рай. Если человек умрет в этом мире, не покаявшись в многобожие, не отказавшись от него, не раскаявшись в нем, он уже попадает в ад и оттуда никогда не выходит. Аллах уже не простит его никогда. Это, Это величайший из грехов. И также просто неверие в Аллаха, соответственно. Аллах говорит, говорит, обращаясь к нашему пророку Мухаммаду, sallam, и вот было внушено в откровение тебе и тем пророкам, которые были до тебя, всем пророкам, начиная с Нуха, sallam, с Адама, sallam, если ты совершишь многобожие, прахом станут все твои деяния, и ты окажешься одним из тех, кто понесет тяжелый убыток. То есть многобожие уничтожает все праведные дела. Человек делает добрые дела, а если совершает многобожие, то это такой, можно сказать, сверхгрех, который уничтожает и стирает все доброе, что сделал человек. Как же это ужасно. Как это тяжело. Если я весь аят не буду читать, там очень длинный фрагмент есть. Если сур Ан-Ам, Сура Скот по-русски называется с 83 по 88 аят с 83 по 88 придите домой как домашнее задание прочитайте сура ан с 83 по 88 аят шесть аятов шесть аятов в этих шести аятах идет перечисление пророков аллах субхану упоминает в этом коротком отрывке Корана 18 пророков и восхваляет их Нух, Алейсалям, Ибрагим, Алейсалям, Муса, Аиса, Дауд, Сулейман, Альяса, все пророки, все пророки упомянуется, Поч- почти в этих аятах все пророки Корана упомянуты, 18 пророков, и в конце, после, после и похвалы в их адрес, После того, как Аллах рассказывает верующим какие-то великие пророки, в конце говорит, ашираку, Но если бы они совершили многобожие, то тщетными стали бы все их деяния. Все, что они совершали. Смотрите, даже к пророкам, к посланникам Аллаха нет никаких послаблений в этом плане. И даже после восхваления, после похвалы в их адрес, Аллах указывает, но если было бы многобожие, если бы они почитали каких-то идолов или истуканов, или поклонялись бы каким-то святым, или делали бы себя посредником, посредников между собой и между Господом в своих молитвах, то все вот тщетными стали их деяния. Представляете, насколько важен Таухаид и насколько страшно многобожие. Это первый шаг. Если Иблис не найдет дорогу к этому, и если мусульманин останется стойким на своем, на своем единобожии, и не согласится делать ширк, то Иблис подойдет к нему с другой стороны. Самый тяжкий грех после многобожия и куфра – это нововведение в религию. Новшество. Новшество. Будет вносить новшество в религию. И будет требовать, чтобы мусульманин сделал какую- какое-то новшество. Что такое новшество? Это когда человек хочет сделать в религии что-то благое, то, что не было приписано пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи васалям. А всю религию мы берем только из Корана и Сунны, то есть от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва Алла... Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи васалям, сказал, Ман лейса алейхи амруна, тот, кто совершит какое-то деяние, которое мы не предписывали, то оно будет отвергнуто. Пророк не просто сказал, оно не будет принято. Оно будет отвергнуто. Точно так же, как отвергается нечто противное, нечто неугодное, нечто неприятное, нечто ненавистное, будет выкинуто. То есть человек не просто, у него не будет принято это деяние, а он получит за это грех и пойдет на него гнев от Аллаха, несмотря на то, что он хотел совершить доброе дело. Поэтому каждое доброе дело, в первую очередь, должно быть ради Аллаха, искренним, А второе, оно должно соответствовать учению ислама, которое описано в Коране и в Сунне. Аллах говорит. Неужели у них есть какие-то партнеры, какие-то соучастники, которые устанавливают им в религии то, чего не позволил, то, чего не позволил Аллах? Эти люди, которые измышляют нововведение. Откуда они черпают эти знания? Кто еще имеет право на законодательство в сфере религии и богословия, кроме Аллаха? То, что передано через пророка. Нет у нас других источников. Только Кур'ан и Сунна у нас источники познания религии. И только оттуда мы черпаем и узнаем. И смотрите, что говорится в суре Кафф. Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, «Куль, скажи, о Мухаммад, «Халь нунаббиукум бил ахсарина амаля» «Поведать ли мне вам о тех людях, которые понесут самый тяжелый урон?» О, это опасно? Смотрите, Аллах говорит, «А поведать ли мне вам о тех людях, которые на судный день понесут самый тяжелый урон?» Мы говорим, да, 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 поведай нам, о Аллах. Кто эти люди, чтобы нам не стать в их числе? Аллах говорит, «Алладзина яхсабуна аннахум сун'а». Это те люди, люди, которые заблуждались в своих стараниях. Старались, но заблуждались в своих стараниях в мирской жизни. Они считали, что поступают хорошо. При этом они считали, что поступают хорошо. Усердствовали, старались, трудились. Делали какие-то деяния, которые казались им добрыми. Но при этом это было зло. Они лишь только считали, что это добро, а суть это зло, потому что каждое нововведение это ересь. Об этом сказал Пророк Мухаммад, говорит: Иякум уль умур, остерегайтесь нововведений. Потому что каждое нововведение это ересь, это новшество, это изобретение. Каждое новшество это заблуждение вакулу далатин. Финар, каждое заблуждение будет в аду. В аду. И придут люди на судный день. А разве люди других религий не думают, что они находятся в в каком-то благе, в неком благе, и они совершают добрые дела? Но разве войдет в рай кто-нибудь, кроме мусульман, которые покорились Аллаху? И все ведь они думают, вот эти люди, другие заблудшие, все они думают, что они делают хорошее дело но, поэтому еще раз напоминаю, каждое дело для того, чтобы оно было принято Аллахом, оно должно соответствовать единобожию, должен быть в нем Таухаид, искренность перед Аллахом, совершенно ради Аллаха, а второе, оно должно быть правильным, искренним и правильным, искренним и правильным. Недостаточно одной только искренности и недостаточно одной только правильности, искренним и правильным, правильным, значит, соответствующим Кур'ану. и Сунне. Если если ибнис не смог Сделать так, что мусульманин совершает бедааты. Он на таухиде. Он единобожник. И он не совершает новшеств в религии. Он не совершает бедаатов. То тогда иблис обольщает его, ввергая его в грех. Грех это только третья стадия. Но не менее опасная. Он возбуждает в нем чувства, эмоции, Похоть, все самые негативные эмоции для того, что все негативные чувства для того, чтобы толкнуть его в пучину беззакония и сделать его грешником. И тут необходим сабр. То есть, если против, против тех двух э, ступеней мы боремся знанием и искренностью, то это терпением. Если человек, чтобы не пил, Нужно терпение, чтобы не курил, нужно терпение, чтобы не прелюбодействовал, нужно терпение, чтобы ростовщичеством не занимался, нужно терпение, чтобы не оскорблял своего брата мусульманина, нужно терпение для всех этих вещей, чтобы удержать свои похоти, свою страсть, свои желания необузданные, для всего этого нужно терпение, поэтому против этого мы включаем терпение. Как сказал Всевышний Аллах, и обращайтесь за помощью к терпению и к намазу. К терпению и к намазу. Во всех трудностях, во всех невзгодах, во всех искушениях, терпение и намаз. Аллах Субхану сказал: И те люди. Которые совершали злодеяния, грехи. И оказались окружены своим грехом. Совершали грехи и оказались окружены своим грехом. То есть грех окружает человека постепенно. Один грех сделал, он сразу же подтягивает к себе другой грех. Поэтому очень важно мусульманину... Как он совершил грех, как, как он чуть-чуть сбился, сразу же кается перед Аллахом, просить у него прощения и снова возвращаться. И как сказал пророк Мухаммад, если кто-то из вас совершит что-то плохое, грех какой-то, то пусть после этого сделает доброе дело, которым он сотрет свой грех. Вот это очень важный инструмент, очень важное правило. Сделал грех, сразу же соверши доброе дело или два добрых дела, или столько, пока ты не почувствуешь, что Аллах, Субхану простил тебя. Говорит, и те, которые совершали зло и оказались окружены своим грехом, они непременно окажутся обитателями адского пламени, и они пребудут там вечно. Это те люди, которые оказались окружены своим грехом. Грех, 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 и потом человек оказывается в осаде, полностью осажденный. И сердце его стало черным, потому что, когда человек совершает грех, то на сердце его появляется черное пятно. Когда совершает второй Второе черное пятно. До тех пор, пока сердце полностью не покрывается ржавчиной греха, и тогда это сердце не понимает истины и не отличает зло от добра. Если же шайтан и здесь не преуспел, и мусульманин отказался от грехов, я не буду грешить. Я вытерплю, ради Аллаха, эту короткую жизнь, я вытерплю без этих услат и без этих наслаждений, без этого греховного и и, искушающего. Чуть-чуть осталось всего лишь, что сколько мне жить в пределах вечности, это всего лишь крапинка, всего лишь пылинка. Я вытерплю. И не осталось у шайтана, казалось бы, пути. Но нет и тут четвертый шаг – это увлечение дозволенным. Аллах сделал в этом мире харам и халяль. Харам – это запретное, а халяль – это дозволенное. Харам – это то, что мусульманин не делает по определению, он не должен этого делать, то есть грехи. Но халяль – дозволено. Но это не значит, что человек должен окунуться в этот халяль с головой и купаться в нем. Потому что прекрасы и украсы этого мира – они тоже искушают. Они отводят человека от поминания Аллаха. И если человек чрезмерствует в употреблении халяля во всех его произ... проявлениях, думает только о халяле, думает только о усладах, о, о дозволенном. Да, оно дозволено, но чрезмерство в этом тоже тоже чревато. Поэтому пророк саллаху алейхи вассаляма говорил Аллаху ля тач'алит дуния акбара хаммина, оля мабляга альмина. О, Аллах, не сделай эту мирскую жизнь самой большой моей заботой и не сделаю эту мирскую жизнь самым большим моим знанием. Когда человек увлекается мирским, то это отвлекает его от поминания Аллаха. Как сказал один из праведных предшественников, «Все, что отвлекает тебя от Корана, то это от шайтана». И сколько наших братьев-мусульман и наших сестер-мусульманок Отвлечены от книги Аллаха, от постижения сур и смыслов, аятов Священного Корана, Мы об этом должны подумать. Аллах Субхану Ва Тааля говорит в Священном Куране. «Мирская это жизнь, всего лишь потеха и игра». «А последняя обитель». Будущая жизнь – это есть настоящая жизнь. Вот она настоящая жизнь. Если бы вы только знали, говорит Аллах, если бы они только знали. Мы сейчас это пока что явно, мы знаем об этом в теории. Но когда спадет завеса, и когда придет к нам очевидность, когда закончится этот срок, то мы все увидим и поймем, насколько же ничтожная была эта жизнь, насколько никчемная она была. И как много мы ее ценили. И как сильно мы ее любили. Ведь эта жизнь пред Всевышним Аллахом, со всеми ее прикрасами, богатствами, она не весит даже пылинки, не весит даже крыла комара. Как сказал посланник Что Он говорит, если бы этот мир значил бы для Всевышнего Аллаха хотя бы столько, сколько для вас значит крылышко комара, то он не дал бы испить в этом мире Неверующим даже глотка воды. Но для Всевышнего Аллаха это вообще мир никакого значения не имеет. И поэтому он дает всем, и верующим, и неверующим. Но в этом мире важна богобоязненность. Аллах смотрит на то, кто богобоязнен, а кто его ослушается. Поэтому мусульманин всегда должен посмотреть, а не слишком ли я увлекся? А не слишком ли я забыл про то, что мне действительно нужно? Все время себе напоминать об этом. Это четвертое. И пятый, последний шаг завершающий. Казалось бы, куда уж? И что еще? Какой еще путь найти шайтану против человека? Если ширк не делает, многобожим не занимается. Если нововведений не делает и в религии измышлений не сочиняет. Если грехов не делает и мирскими делами еще главное не увлекается. Но ну, это почти идеальный человек. Но у шайтана и здесь есть один свой метод. Это когда он отвлекает Верующего человека от важных дел менее важными делами. От важных дел менее важными делами. И поэтому мусульмане, сподвижники, посланника Аллаха, асалям, часто спрашивали: мы очень часто видим эти хадисы, видим эти хадисы, когда сподвижники спрашивали, какое издеяние является лучшим. Посланник Аллаха говорит: такое-то такое-то. А какое потом? Такое-то, а потом такое-то, а потом такое-то. Кому говорит сподвижник, кому мы должны э, больше всего оказывать почтение? Мусульманин, кого должен больше всего любить, уважать и оказывать знаки внимания? Пророк состоит говорит: к матери. А потом спрашивает: пророк отвечает: снова к матери. Сподвижник снова справляет, а потом вот, хочет узнать приоритеты, последовательность в своих делах. Потом говорит: третий раз снова к матери. Снова спрашивает: а потом, а потом к отцу. Вот таких хадисов очень много. Для чего? Для того, чтобы мы знали, кто имеет больше прав. Мы знаем, например, что из мусульман самое лучшее садака человек дает своей семье. Ближний круг. Потом кто? Родственники. Потом кто? Соседи. А потом кто? Потом остальные мусульмане по мере близости. Причем знаем, например, что если он и родственник, и сосед еще, то еще лучше, значит, он еще более достоин, чем другой. Даже соседи отличаются. Одна из жен пророка Мухаммада, с.а.в. спросила, у меня две соседки, хочу дать садаку. Садака одна только у меня. Какой из них дать? А соседки у, у жены пророка, с.а.в. обе были тоже женами пророка Мухаммада, с.а.в. И тут жена, и тут жена. Говорит, какой дать из них садаку? Посланник Аллаху, говорит, та чья дверь будет ближе к твоей двери. Чем ближе, тем больше достоин. Вот Уже знает человек приоритет. Как часто мы эти приоритеты нарушаем, мы не понимаем эти приоритеты. Человек, например, мусульманин, его позвали братья-мусульмане, на какую-то там, ну, собрать, например, кому-то крышу нужно. «Давай пошли, там с братьями интересно, там и плов будет еще, там и крышу сделаем, там и поболтаем, и в речке искупаемся». А в этот момент мама престарелая просит там сынок там нужно там в сад съездить отвези там туда сюда или там что-то еще сделать. Он говорит мама, у меня там встреча потом как нибудь не шала все убежал это не пойдет мать в 1500 раз дороже чем весь твой джамаат в мечети если даже попросит тебя одно слово матери намного важнее и вот такие ситуации. Поэтому в каждой ситуации мы, мусульмане, всегда должны выстроить правильные приоритеты. Почему? Потому что, выстроив неправильный приоритет, человек совершает, сам, не ведая того, совершает несправедливость. А несправедливость толкает человека на еще больший грех. И вот именно в этом деле очень важно. Дай Аллах Субхану нам защиту от происков и блиса. Дай Аллах Субхану нам стойкость и крепость для того, чтобы прожить эту жизнь, будучи единобожниками на словах ля и иллалла, не совершая нововведений, пусть Аллах Субхану Аталя, защитит нас от искушений новшеств, бедатов и грехов. Пусть Аллах Субхану Аталя, даст нам мудрость, для того, чтобы мы ставили каждое дело в свое место и говорили каждое слово в своем месте. Дай Аллах Субхану Аталя, нам знаний для того, чтобы не переступать границы. Просим у Всевышнего Аллаха, субхану ва защиты от нашего врага. И говорим аауду билляхи мин ашшайтан аль ражим. Инна Аллахе ямру адли вал и ва ишсани и атаи диль курба. Уянханиль фахшай и вал мункери и аль баги. Яедуком, ляллаком таджкарун. Фазкур Аллахе ал азима, ал жалиле ядкуркун. Уашкруху и аль намиhi яздкун. Ула дикру яламу ма таснуун. Уаакиму